0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En femenino, iniciamos.
1: Regresamos con más del femenino cuando son las 9 de la mañana con 37 minutos. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Le invitamos nuevamente a que esté en contacto con nosotros para que podamos compartir en esta mañana. Hoy tengo información de cultura general para usted y es que hoy se celebra o más bien se conmemora el Día Mundial de los Huérfanos de la Guerra. Cada 6 de enero es que tenemos esta efeméride, cada eh, 5 de enero, perdón, tenemos esta efeméride es muy significativa, busca generar conciencia en la población mundial acerca de los peligros que enfrentan los huérfanos de guerra o los niños en conflicto. Los conflictos armados son eh, la mayor agresión, la mayor violación a los derechos fundamentales de los niños. Estamos hablando del derecho a la vida, del derecho a tener una familia, a la salud, a la educación, derecho también a una infancia protegida y feliz y también al desarrollo de su personalidad. Nuestro país vivió esta realidad durante eh, el conflicto armado que vivimos durante 12 años. En este, muchos niños sufrieron, muchos niños tuvieron que ver morir a sus familias, muchas familias fueron desintegradas. Por eso es que para honrar la memoria de todos estos niños y también la memoria de nuestro pueblo, es importante que nosotros conozcamos nuestra historia para que podamos... Eh, estar informados para que seamos conscientes y también para que no volvamos a repetir estas crueles realidades nunca más. Si usted se ha interesado por el tema, yo tengo una recomendación para que empiece a leer sobre ello, para que empiece a formarse. Es un libro que yo lo leí hace algunos años, se llama Siete Gorriones. Este libro está escrito por Lucio Vázquez y Sebastián Escalón Fontán. Cuenta la historia de la vida de Lucio, que es conocido como eh, Chillo por sus amigos. Es un niño de siete años que eh, vivió la guerra desde esa edad, vio a su familia a morir y va mostrando los cambios que se supone vivir en medio de un conflicto armado y como les mencionaba perder a su propia mamá, su papá, sus hermanos como dice eh, uno de los autores de este libro eh, este libro narra la aventura de un niño al que la guerra vino a buscar a su casa la de una familia que se perdió es un libro muy interesante eh, muy crudo por momentos Porque como les menciono Cuenta la historia Todo el recorrido de este niño Que inició teniendo siete años eh, en, en la guerra, entonces es una muy buena oportunidad, una recomendación para que, como le mencionaba hace algunos minutos, empecemos a conocer, empecemos a formarnos respecto a la historia de nuestro pueblo, a lo que somos, a lo que tuvimos que pasar para llegar hasta donde estamos hoy. Así que esa es la recomendación para este día en el marco del Día Mundial de los Huérfanos de la Guerra. Si a usted le ha interesado también el tema, pues puede investigar por su cuenta, empezar a educarse respecto a esto. Espero que esta información sea útil para usted. Son las 9 de la mañana con 40 minutos. Vamos ahora a una pausa musical, pero en breve regresamos con más de En Femenino y vamos también a saludar, a compartir, pero más adelante viene un tema muy importante, muy especial para estas fechas, fomentando buenos hábitos para lograr metas, esto lo vamos a comentar, con el pastor Gerardo Campos al regresar.
2: Como tú miras Luz de misericordia Consuélame cuando fallen mis amados Consuélales cuando sea yo quien falle Cultiva en mí la paciencia y tolerancia Cuando hayan disensiones comentarios torpes que procures siempre vendar lastimaduras pronunciando bendiciones Hume en el medio del desierto para hacer cantinflora de tu nombre Obedecer tu palabra es lo que quiero, quiero ser un mejor hombre. Oh,
1: Tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. regreso con más de En Femenino cuando son las 9 de la mañana con 47 minutos. Hoy queremos saludar a las personas que nos están escribiendo, que se están reportando con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Desde donde sea que usted nos escuche, le enviamos un saludo y un abrazo muy fuerte. Nos estaban preguntando en nuestro WhatsApp acerca del libro que les comentaba anteriormente. Con gusto les comparto el nombre. Se llama Siete Gorriones, y es de Lucio Vázquez y Sebastián Escalón Fontán. Siete Gorriones, ese es el nombre del libro que usted puede buscar en las diferentes librerías del país. No le tengo el dato exacto, sin embargo, usted puede investigar y buscarlo. Este libro, eh, como les mencionaba, narra la historia de uno de los autores, que es Lucio Vázquez. Eh, y pues ahí nos cuentan toda su travesía durante el conflicto armado que sufrió nuestro país. Eh, ahora también tenemos más saludos, nos dicen por acá, permítanme que busco este mensaje, acá está. Nos dicen, quiero que feliciten a mi niña Delmi Alessandra que hoy está cumpliendo 10 años de edad. La escuchamos desde Jiquilisco. Con mucho gusto saludamos y nos sumamos a la alegría de la familia por estar celebrando el cumpleaños número 10 de Delmi Alessandra. Estoy segura que su familia ama cada uno de estos 10 años que está cumpliendo hoy Delmi Alessandra. Que Dios te bendiga, que Dios permita que sigas creciendo en estatura y en sabiduría también y siempre en sus caminos que es lo mejor que se puede hacer así que saludamos hoy y nos sumamos a la alegría como decía de su familia que te hagan sentir muy especial en este día del mi alessandra también tenemos por acá otro saludo es un audio y se los vamos a compartir a continuación
0: bendiciones hermana Liz um, escucho aquí en miami todos los días eh, un saludo para mi madre, Berlinda Beltrán, si la está escuchando. La amo, mamá.
1: ¡Qué bonito este saludo! Nos escuchan en Miami, nos dicen bendiciones hermana, un saludo para usted y saludos también para su mamá Erlinda, eh, me recuerda a mi abuelita porque así también es su nombre, así que eh, me da mucho gusto escucharles y saber que nos están escuchando, ustedes también nos están sintonizando eh, de manera internacional, gracias al internet que nos permite tener esta comunicación cuando nos encontramos en cualquier parte del mundo. Así que les saludamos y le agradecemos por su fiel sintonía hoy también tenemos saludos para la familia Anaya que nos escuchan en Santa Ana están compartiendo juntos así que que Dios les bendiga que Dios les permita disfrutar este momento lindo este momento bonito que están todos juntos eso es muy importante y también me gusta que los saludos que recibimos a veces y como este que, que acabamos de escuchar no es por fechas especiales no es un cumpleaños no es un aniversario sino que se saludan por el hecho de que estamos vivos y eso es un, una bendición esa es una fecha especial todos los días pueden ser especiales y estamos conscientes de que estamos vivos primero y si sí, estamos conscientes de todas las bendiciones que Dios da a nuestras vidas, así que es un gusto, es una alegría escucharles a ustedes. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos ahora a una pausa musical, pero en breve regresamos con más de femenino y con la entrevista junto al pastor Gerardo Campos, así que quédese pendiente.
3: Yo buscaba el sentido de mi vida y nunca pude darme cuenta que tu presencia rodeaba mi ser. Hey.
0: parezca que las cosas
1: se salen de control y piensas que el mundo se te acaba, recuerda que siempre puedes confiar en Dios. Él nunca te deja y jamás te desampara.
0: Nos acompañamos en las alegrías y en las dificultades. En Femenino. Envíanos tu mensaje de texto o nota de voz al 7856-9496. Si estás fuera de El Salvador, antepone 503. Estamos en vivo. Conéctate en Femenino SV.
1: Transmitiendo en vivo para El Salvador y para donde usted se encuentre. Así que le damos la bienvenida a las personas que se están conectando a través de nuestro Facebook Live en En Femenino SV. Son las 9 de la mañana con 55 minutos. 5 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Y nosotros estamos listos para dar inicio con esta entrevista. Ya conocen los medios por los cuales usted puede estar participando de esta conversación. Así que, adelante. Hoy ya tenemos acá, con nosotros, al Pastor Gerardo Campos, a quien le damos la bienvenida. Adelante, Pastor, ¿cómo está?
4: Eh, buenos días, hermana Alice. Eh, buenos días, estoy bien, gracias a Dios. Aquí, tratando de sumarnos a la intención del de propósito de este programa
1: Qué bueno hermano, nos alegra mucho verle, y para los que están también conectándose a través del eh, Facebook Live y para los que no, pues también nos alegra escucharle, eh, ¿cómo inicia este año?
4: Es a mí <risa>
1: <risa> Claro que sí, nos interesa conocer también,
4: bueno yo creo que igual que la mayoría sino todos con expectación con pensamientos intenciones metas y tratando de ajustarnos a los propósitos de dios eso último es un poco más complicado porque eh, se define al conocer cuál es la voluntad de dios para nuestra vida
1: ya nos está eh, adelantando lo que se viene en esta entrevista, hermano, con eso que nos acaba de decir.
4: <risa> bueno, no no, no era la intención, no creo.
1: <risa> bromas, son, son bromas para iniciar, pero bien. Qué bueno, hermano, nos alegra mucho. Y nuestra audiencia, estoy segura, que también está en este mismo sentir. Y es por eso que el tema que vamos a tocar en esta mañana es muy pertinente para ello, para ayudarnos todos. Porque acá también eh, yo... Aprendo mucho de, de estas oportunidades, de estos espacios. Hoy estaremos conversando acerca de cómo fomentar buenos hábitos para lograr metas. Y es que en este tiempo, en este inicio de año, es muy común que nos pongamos eh, propósitos, metas que queremos lograr. Sin embargo no basta solamente con tener la buena intención de hacerlo, sino que también hay que llevar a cabo ciertas o ciertos pasos, ciertas normas para lograr la consecución de estas metas. Y es por eso que vamos a iniciar preguntando lo básico, Pastor, y es que ¿qué elementos hay que considerar para establecernos una meta o un propósito como primer punto?
4: Eh, sí importante la pregunta y es que lo bueno de la vida es que nos permite pasar la página y reivindicarnos es decir soltar y dejar ir eso es muy necesario y cuando iniciamos un nuevo año calendario pues se presta el escenario está allí delante de nosotros y comúnmente eh, las personas cuando se acerca el fin de año, e el inicio del nuevo, eh, comienzan a pensar en deseos, comienzan a pensar en metas. A veces es un poco reactivo, se improvisa, eh, quizá porque se pone eh, al día la situación, es el, la, la plática, la mención de esas últimas horas, las nuevas metas para el nuevo año, y hay quienes, faltando cinco para las doce, pues comienzan a pensar en, en qué eh, qué nuevo eh, propósito, qué nueva meta. Pero eh, es importante que en la vida tengamos metas. Y las metas significan tener un objetivo específico, a lograrse en un tiempo específico. Por eso se dice que toda meta que se establezca que es un objetivo... A lograrse en un tiempo específico debe de ser clara la meta debe de ser medible tampoco también no puede ser ambigua no puede ser que alguien diga pues mi meta es ser una buena persona pero cómo se mide eso tiene que ser medible para que sea una meta y también eh, debe de establecerse a plazos eh, inmediatos porque las metas no se logran de una vez sino para que sea medible, pues hay que ir poco a poco. Eso nos habla de la importancia de los plazos. Pero eh, las metas responden a un proyecto de vida que se tiene. No se trata de que al iniciar el 23, es decir, este nuevo año, voy a pensar en cuáles son mis metas para este año. Es cierto, hay que tenerlas, es necesario. Pero ellas obedecen a un proyecto de vida que va más allá del 2023, que se extiende, bueno, en nuestro pensamiento a determinado tiempo, que pueden ser unos cinco años o diez años, eh, dependiendo entonces de la vida, de ese don de la vida, porque no sabemos tampoco cuándo esta finalizará o cuándo el Señor regresará. Eso no nos debe de evitar tener metas inmediatas claras, medibles y que contengan plazos para ir siendo logradas.
1: Muy bien. Lo que quiere decir Pastor, y usted muy bien lo mencionaba al inicio, las metas y los propósitos no se establecen por puro emocionalismo, por decir, está iniciando el año y sí o sí yo tengo que ver qué hago, porque todas las personas están hablando de tener metas, de cumplir eh, planes en este año, y yo no, sino que tiene que ser algo bien pensado, o sea, muy racionalizado.
4: Sí, eh, así es, y es necesario definir lo que son ideas, los que son propósitos y los que es meta. La diferencia es que las ideas son esos pensamientos que tenemos, eh, pensamos en ser mejores, pensamos en viajar quizás radicarnos en otro lugar y hacer nuestra vida en otro, en otro punto geográfico, pensamos en llegar a ser, pensamos entonces en alcanzar, pero esas son ideas nada más, propósitos tienen que ver con las intenciones, el propósito es como que ya el motor se encendió y estamos eh, direccionándonos hacia un punto, pero podríamos desviarnos de los objetivos si no tenemos metas. Las metas, comencé diciendo, es un objetivo, pero específico, no ambiguo, a lograrse en un tiempo específico. Es decir, hay que ponerle fecha a ese objetivo. Meta es entonces objetivo específico a lograrse en un tiempo específico, pero como eh, usted lo preguntaba, no se trata de reaccionar, de emocionarnos. Y porque todo mundo está platicando de qué es lo que pretende y haciendo una oración o un rezo, depende si es cristiano evangélico o si es de otra creencia, eh, encomendándose a Dios. No se trata de caer en esa situación de solo eh, buenos deseos, propósitos, sino Definir metas, pero con seriedad. Eh, lo frustrante eh, en la vida es que a veces tenemos ideas de metas que no se consiguen. Hay razones y vamos a más adelante hablar de por qué no se logran a veces las metas. Eh, ocurre que las olvidamos, solo son pensamientos, solo son quizás algo de propósitos, pero muy emocionales. Eh, muy emocionalistas y entonces quedan atrás y la frustración de no honrar una meta es que entonces nos volvemos eh, en contra de, del establecimiento de metas porque no se logran y entonces al no honrar una meta, eso no es nada motivacional para seguirnos estableciéndonos, las. la vida debe tener metas, así como hay un proyecto de ella, pues hay eh, plazos donde metas más pequeñas dentro de ese propósito de vida deben de establecerse y procurar ir alcanzándolas. Ahí hay otro tema de eh, cómo procurarlo. Uh
1: -huh, claro, y ahí vamos a hablar de los hábitos, pero antes de ello, Quiero que conversemos acerca de qué pasa cuando las metas que se han establecido no son realistas. Por ejemplo, un joven eh, que quiere viajar, quiere darse un tour por Europa. Sin embargo, este joven eh, tiene un empleo en el que eh, sus ingresos no le permiten ponerse una meta tan ambiciosa en este momento. ¿no? Tal vez tiene otras obligaciones como... Pagar eh, su universidad, por ejemplo, como eh, cubrir las necesidades básicas. ¿Qué pasa cuando eh, las metas que nos hemos propuesto son eh, así, no son realistas en el momento en el que estamos?
4: Es que no eh, podemos eh, trasladarnos a el país de las maravillas y comenzar a tener eh, fantasías. Eh, hay que ser realistas. Uh, por eso el orden de prioridades en la vida es muy pero muy necesario porque si invertimos lo que es más importante podríamos equivocarnos al procurar responder a una meta que creemos es urgente pero lo urgente no siempre es importante lo urgente a veces se genera por los deseos y tenemos ahí un vacío que se debe de llenar, pero cuando ese vacío no está lleno, las fantasías tienen lugar y los deseos se generan. A veces pudiéramos tener allí algún amigo que está viajando y es todo un mochilero, es un aventurero, es su estilo de vida. Sí, eh, pero entonces no eh, debemos de pensar, pues yo también quiero eh, ir y conocer las maravillas del mundo porque son otras realidades en la vida cada quien corremos por diferentes carriles y no hay que compararnos, nuestra competencia no es con el de al lado nuestra competencia es con nosotros mismos para lograr el proyecto que nos hemos definido en la vida que es otro tema, debe de honrar a Dios pero entonces se trata de ser realistas porque si establecemos metas ilusorias eh, aunque los deseos son buenos, yo quisiera conocer algunos lugares en el mundo, pero eh, jamás quizá llegaría a ellos, porque cuando Dios me permite viajar, no es para divertirme, para vacacionar. A veces voy al lugar donde he viajado y mis movimientos son de donde estoy hospedado a la iglesia, y en esa rutina, secuestrado en algún punto geográfico del planeta, es que yo me desenvuelvo. Con el propósito de hacer la obra de Dios, pero son distintas realidades.
1: Claro. Muy bien, me encantó eso. Cada quien va en su carril y yo le agregaría a cada quien va a su ritmo, Pastor. Así es. Bien, ahora hablaba de honrar las metas. ¿Qué sucede cuando no se ha podido lograr esto, cuando no se ha honrado una meta? ¿Cómo puedo volver a iniciar? Porque es un, es un golpe a, nuestro, a nuestra autoestima.
4: Sí, es eh, bien necesario que revisemos en qué se basaba esa meta. Si era una meta basada en un deseo, a veces los deseos no se pueden lograr eh, porque son deseos. Y a veces surgen de una influencia que no es real para nosotros. Entonces, se tendría que eh, revisar muy bien en qué se basó esa meta. El problema de las metas fallidas, bueno, es un poco complejo y va a depender de cada quien, pero doy algunas eh, líneas generales, es que las establecemos en torno a nosotros, la vida está girando en torno a quién soy, quién quiero ser. Pero eso podría desmarcarse del propósito de Dios. En el caso de un cristiano, la vida debe de girar en torno al señorío de Cristo. Él debe de ser el centro y en torno a Él, entonces, girar todo lo que somos, lo que pensamos lo que deseamos, los propósitos que tenemos, las metas que establecemos eso hará más posible el logro de una meta porque entonces vamos a contar con la ayuda de Dios porque vamos a procurar ser quien Dios quiere que sea honrarle a Él y entonces si Dios es con nosotros pues bien difícil que podamos afrontar situaciones que no puedan sobrepasarse es diferente afrontar que enfrentar las enfrentamos cuando no tenemos los recursos, las afrontamos cuando contamos con ellos entonces eh, cuando una meta no se logra también puede ser que no era realista eh, era muy fantástica, en el caso que usted mencionaba de los jóvenes, a veces eh, los jóvenes dicen pues yo me quiero casar este año pero hay otro ritmo como usted dice y arranca de ese deseo y se pone como meta es que este año me caso porque me caso no es tan así no es tan fácil eh, porque ya el tiempo está avanzando y me va a dejar el metro el tren el autobús <risa> el, citr el citrán que ya no circula aquí en San Salvador eh, entonces nos, nos ¿Ese ya le dejó <risa> sí, ya le dejó sí eh, pero hay otros eh, recursos. Entonces, eh, podría eh, meterse en un ritmo porque recién asistió a la boda del amigo de la amiga y eso creo que impacta mucho porque eh, produce muchos pensamientos en un joven que no, eh, una señorita que no se ha casado, le inquieta demasiado. Y se pregunta, ¿y entonces conmigo qué? y eh, eh, a veces se eh, piensa en alguien que es como el príncipe azul que viene cabalgando y que algún día llegará o la bella princesa pero eh, esas fantasías a veces aterrizan en realidades que, que sorprenden por no decir asustan eh, por eso deben de ser metas realistas no fantásticas, no ilusorias porque podrían tener una frustración y entonces alguien podría decir ya no me casé el 2022 pues hago mi voto de eh, celibato para siempre, a ah, cuando quizá Dios no le ha dado esa condición y debe de esperar en Dios. Entonces no se trata de que no se logró algo el año que dejamos atrás, renunciar a tener buenos propósitos, a establecerse metas. Al contrario, contra, contra viento y marea hay jóvenes que han establecido metas académicas y no han contado con recursos metas de superación que son importantes y quizás no tienen las oportunidades, pero contra viento y marea ellos se esfuerzan. Y aquí viene el tener eh, una disciplina para ir alcanzando esos plazos de una meta establecida. Y la disciplina oh. significa el ajustar el carácter y el esfuerzo para lograr un fin. Entonces, en el carácter, por ejemplo, alguien es muy sanguíneo, muy jovial, muy extrovertido, y parece que la vida se le va en esas relaciones muy bellas, de armonía, de felicidad, pero se está desbordando su potencial de vida, es decir, su tiempo en relaciones, tiene que ajustar su carácter para entonces dosificar lo que invierte en relaciones con lo que va a invertir en, su, en sus estudios, en su entrega para el aprendizaje, para ir superando los diferentes ciclos eh, académicos o alguien podría ser una persona muy introvertida y va a necesitar ajustar ese carácter para poder trabajar en equipo e ir logrando eh, avanzar en las metas por eso digo que disciplina es ajustar el carácter y el esfuerzo porque vivimos eh, en un mundo donde pareciera que algunas personas son influencia y ellos viven de una manera muy cómoda como que la vida un golpe de suerte para ellos. Eso es lo que vemos, pero no logramos reparar el esfuerzo que hay detrás de esa imagen o de lo que la persona en este momento es. Y creemos que por una bendición así eh, eh, automática, espontánea de Dios, vamos a tener algo por un golpe de suerte. Lo que en la vida se alcanza, se alcanza a través del mucho esfuerzo. De, en el caso de un cristiano, la dependencia de Dios, de la dedicación, y por eso la juventud tiene esa virtud, porque es eh, la fuerza, la virtud del joven para dedicarse, para tener horas de estudio, para poder eh, dar prioridad a aquello que realmente es importante, y, y por ahí se va avanzando.
1: Claro, eso ya estamos hablando de los hábitos que hay que fomentar para lograr estas metas, pero más eh, o a profundidad quiero que hablemos de esto cuando regresemos de la pausa, porque eh, pastor y audiencia vamos ahora a hacer una pausa musical. Pero le invitamos a que usted esté participando con nosotros a través del 78569496. 9496 Si tiene comentarios, si tiene dudas, puede hacerlas llegar a través de este medio, por mensaje de texto o por un audio también. Vamos ahora a la pausa y ya regresamos con más de En Femenino. Al contrario, alégrate, porque Dios le dio valor a tu vida. Yo no abandono, nos decía, rescate con esta alabanza que escuchamos y usted tampoco debería hacerlo porque hoy nosotros vamos a comentar acerca de cómo podemos eh, llevar a cabo estas pequeñas acciones que se conviertan en hábitos para lograr lo que usted se ha propuesto, para lograr esa meta realista. Continuamos eh, conversando este tema con el Pastor Gerardo Campos, a quien le damos la bienvenida nuevamente. Adelante, Pastor, hablemos ahora de estos hábitos.
4: Eh, muchas gracias. Eh, sí, es interesante este tema porque es muy bíblico, ya que la vida es una mayordomía. Y cuando hablamos de mayordomía, comúnmente pensamos en lo financiero. Pero la mayordomía es la administración del tiempo, es decir, de la vida, y todo lo que ésta implica, diferentes áreas. Un día vamos a dar respuesta a Dios de nuestra mayordomía, de cómo utilizamos la vida, de cómo utilizamos el tiempo. Y es importante cuando establecemos metas que todos debemos de tenerlas. No importa si hemos fallado y no lo logramos. A veces yo aconsejo a los jóvenes que están tratando de salir de situaciones de, de algún vicio, eh, de alguna situación eh, que les afecta porque es pecaminosa. Y ellos establecen la meta de superarlo y hay una forma de irlo logrando. Pero cuando ellos fallan, hay quien me ha dicho, ya no puedo seguir. Y yo le animo, vamos, cree en el Evangelio, cree en Jesucristo, Él nos perdona. Él, si confesamos, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Síguelo intentando, no estás jugando con Dios. Él ve tu corazón y reconoce que somos seres humanos falibles. Eh, tu deseo no es practicar una situación que no es correcta. Tu deseo es caminar agradando a Dios entonces, no se trata de desistir, de renunciar. El descubridor del de bombillo, lo que llamamos nosotros foco, el bombillo eléctrico, eh, Alba Edison, él eh, intentó tantas veces, pero tantas veces, que cualquiera se hubiera dado por vencido. Él pudo haber renunciado a esa meta, así los grandes descubridores han hecho investigaciones, han hecho ensayos y han insistido. Pero él acuñó una frase que dice que el éxito es 99% de fracaso <ríe> y tan solo el, unico, el 1% de efectividad. Va a ocurrir en algún momento, aunque eh, Falles revisa, porque no se trate de insistir en lo mismo, de la misma manera algo está ocurriendo, algo eh, no se está haciendo o se está realizando de la manera inadecuada. Con respecto a los hábitos, bueno, los hábitos eh, son prácticas que llegan a ser parte de nuestra vida. En lo cotidiano realizamos acciones que se van sumando hasta que cuando las repetimos, llegan a ser parte de nosotros porque ya están grabadas en nuestro cerebro que es muy listo por así decirlo y busca la manera de que él pueda descansar y no estar pensando qué hacer cada, cada vez entonces él en la rutina de la vida eh, genera aprendizaje a nosotros ese aprendizaje deja huellas esas huellas son los hábitos ocurren en la rutina Sí, en la rutina, en la repetición de las acciones, entonces nuestro cerebro graba y quedan huellas a las cuales llamamos hábitos. Se decía que un hábito se adquiere en 21 días, pero eso es un mito, eso no es verdad. Es más, no podemos decir que hay un determinado tiempo para que todas las personas puedan actuar adquirir un hábito a través de la rutina, del aprendizaje, de la huella del cerebro y quedarse en nosotros, como algo que a, prácticamente de manera espontánea, automática y programada sucede. No en todos los casos va a ser así, porque hay diferentes eh, metas para las cuales se requieren hábitos. Hay metas muy fáciles de alcanzar, hay propósitos que fácilmente se adquieren sin necesidad de mucho esfuerzo y también eh, las personas somos diferentes, somos cada uno muy particular. Hay un estudio de la Universidad de Londres que dice que un hábito eh, se adquiere ya sea en 18 días o 252. Esa es la investigación. En ese lapso, de 18 a 252 días, pero muchas personas lograron adquirir un hábito en 66 días. Por eso las nuevas investigaciones dicen que no, son 21. Es algo que más bien responde a un marketing, a la publicidad, a una venta de algo que lo puedes adquirir y inscríbete cómpralo que en 21 días hará tal o cual efecto. Es publicidad, publicidad engañosa. Uh, se requiere entonces... Eh, en un tiempo determinado diferente, depende de lo que se quiera alcanzar como hábito y depende también del de hábito depende de la persona a sí mismo, pero por ahí vamos, es de sumar a la rutina eh, seguir con ese aprendizaje, el cerebro lo va a registrar, pero hay que incorporarlo en lo cotidiano de nuestra vida, esa práctica, repetirla y repito eh, Insisto, queda en el cerebro y se vuelve un hábito. ¿En qué tiempo eso va a ocurrir? Eh, no podemos precisarlo. Ya lo dije, la investigación ha dado los resultados que he mencionado.
1: Pastor y audiencia, yo quiero compartirles ahora una experiencia personal y es que eh, metas y propósitos hay de todo tipo. Entonces, yo hace algunos meses me propuse tomar más agua. O sea, algo muy pequeño podría parecer, sin embargo, tiene una repercusión eh, grande y muy positiva en, en nuestra vida, en nuestra salud. Entonces, eh, bueno, primero empecé por comprarme una botella de 2 litros, y esa botella la ando en todos los lugares, usted me va a ver ahí, hasta le va a dar risa verme con esa botella, pero <ríe> eh, inicié con sí, eso, sí. y era como un poco más grande, pastor para quienes lo están viendo en el Facebook Live pero eh, entonces ese acto de comprarme esa botella era como un recordatorio de bueno pesa, la ando aquí, entonces tengo que tomar agua, porque por algo la compré, ¿no? entonces, y tenerla en todo momento, estarla viendo, es como así, ah, tengo que tomar agua, tengo que tomar agua, al principio era algo que, obviamente, yo me obligaba a hacerlo, no me salía natural decir, voy a tomar agua, pero ya estar viendo esta botella, decía, no pues tengo que hacerlo, no y así, poco a poco, eh, fui tomando, tomando y tomando, hasta que en algún momento, no sé cómo sucedió, no sé cuándo sucedió, pero hoy ya no es que yo tengo que obligarme a hacerlo, sino que mi cuerpo, mi cerebro me dice, ah, lo necesito. Esto ya es parte de, de vos, eso es parte de tu rutina, así que ya eh, a veces tomo más de estos dos litros de la botella porque ya es algo que mi cuerpo lo ha reconocido, lo ha interiorizado y lo necesita. Entonces, eh, esa ha sido una de, de mis grandes metas. Eh, de, eh, recientes ¿no? así que o se lo comparto por si a usted también le, le sirve este, este tip esta experiencia
4: excelente hábito, importante <risa> y entonces con, con la rutina se logra eh, hay un hábito que yo solo quiero mencionar porque estamos ya a punto de salirnos claro. eh, es con respecto a la oración en el caso de los cristianos, cristianas eh, es necesario la dependencia de Dios y a veces creemos que la oración debe ser una hora cada día. Porque tomamos el versículo donde el Señor dijo, «No habéis podido velar conmigo una hora». Pero eso fue circunstancial, no es una prescripción. Pero si alguien quiere comenzar a orar, pues en su rutina diaria podría hacerlo 10 minutos. Y con 10 minutos cada día, eso le va a llevar a más poco a poco, porque ya no solo van a hacer peticiones, sino el deseo de estar en la presencia de Dios. Y de esa manera va a ir aumentándolo hasta que ocurra lo que la Biblia dice. Oren sin dejar de hacerlo. Yo recuerdo que en un momento sometí o invité a un régimen de tres horas a los pastores porque yo eh, escuché y supe que en Corea del Sur oraban tres horas y si no, no podían ser parte del equipo pastoral. El pastor de la iglesia eh, en Corea del Sur oraba seis horas. Lo que me animó fue que él dijo que parte de esas horas las oraba dormido. Es otra cultura, eh, pero tres horas era demasiado. Ya era realmente no tenemos la, la costumbre eh, de poder dedicar ese tiempo. Ahora, quien lo logra en, buena, en buen momento. Pero ahí está, comenzar poco a poco, pero es importante que no cese eh, el hábito eh, de
1: la oración. Bien. Pastor, le comento que en nuestro WhatsApp está participando nuestra audiencia y nos dicen por acá, «Cuando yo me trazo metas, le pido respaldo a Dios. Este 2023 me tracé una meta, poder estar mejor laboralmente. Dios me abrió puertas para que yo pueda cambiar de empresa sin quedarme, sin trabajo. Cuando, eh, ah, no dice, cuando uno pone la confianza en Dios, Él siempre nos ayuda a superar todo». También tenemos participaciones en nuestro Facebook Live. Nos dicen por acá, buen tema el que están desarrollando. Saludos, hermano Pastor. También nos dicen eh, bendiciones para, eh, para mi persona. Muchas gracias. Y también para el Pastor Gerardo Campos. Y por acá también a mí me están comentando que... Nos dicen que les interesa este tema y que hay que empezar con acciones pequeñas, es importante. Y esto, esto me, me gustó. Quisiera que también, bueno, yo cierro eh, con esto, que nos dicen metas pequeñas, porque esas metas pequeñas nos van encaminando a cosas más grandes. Así que, Pastor, para ir finalizando también una reflexión final respecto al tema que hemos abordado en esta mañana.
4: Sí, una vez más, las metas deben ser claras, medibles y con plazos donde se puedan ir eh, logrando. Eh, no de una vez hasta lograrla de un solo, como decimos los salvadoreños. Eh, el apóstol Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, de eso se trata, proseguir para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Importante que estemos en el propósito de Dios. Y dice, eh, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, esto es necesario. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso está en el capítulo número 3 de la epístola a los filipenses. Pero solo digo que Pablo dice, extendiéndome lo que está por delante. La palabra extenderse significa que el, más, el máximo esfuerzo estaba ocurriendo allí, en el presente. No que en el pasado hayamos tenido el mejor esfuerzo, sino es hoy, en donde tenemos que lanzarnos como el que corría al llegar cerca a la meta, se... Eh, lanzaba de cabeza para llegar a la línea y ganarla y lograrla. Así debe ser nuestro mejor esfuerzo, debe estar sucediendo hoy.
1: Muy bien. Muy buena reflexión final. Nos quedamos con eso, Pastor Gerardo. Eh, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta mañana. Este tema no, no tiene desperdicio, así que para quienes nos están escuchando y quieran volver a ver, quieran volver a escuchar esta entrevista, puede encontrarla en nuestro Facebook, en Femenino SV, es como usted nos encuentra. Por ahí queda la transmisión de este en vivo pues ahí usted puede verla y también compartirla si así lo desea, Pastor. Le deseamos que tenga un feliz día.
4: Eh, gracias. Igualmente, ¿en dónde está usted ahora?
1: Yo ahora mismo me encuentro en Santa Ana.
4: Ah, bueno. <risa> mire qué cosas. <risa> bendiciones. Así sí, gracias.
1: Bendiciones, eh, hermano, que tenga un feliz día y muchas bendiciones. Amén. Y hoy también saludamos a nuestra audiencia. Les agradecemos por haber estado en nuestra sintonía por haber estado participando también y les hacemos una invitación y es para el día de mañana para que nos escuchemos siempre a las 9.30 en punto a través del 100.5 FM y también a través de, bueno, del internet y de la transmisión en, el, en femenino SV. Llegamos hasta acá, pero nos despedimos deseándole un feliz día y también muchas bendiciones.